0: W ramach tego programu czytania Biblii przez cały rok, który realizujemy, dochodzimy już do okresów historii Izraela, kiedy Izraelici w zasadzie już
1: skończy się albo skończył się ten okres 70 lat niewoli babilońskiej, więc jest to mniej więcej ten etap. Bardziej szczegółowo opowie o tym Piotr, ale zanim Piotr o tym opowie, poprosiliśmy Wiola, żeby przeczytała kilka fragmentów, które wprowadzą nas w ogóle w te czasy. Mam nadzieję, że one pomogą nam Część rzeczy sobie przypomnieć, część rzeczy może sobie uświadomić. Zapraszam. Słuchajmy uważnie, a później już Piotr będzie kontynuował w kazaniu.
0: W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla perskiego, aby się spełniło słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, żeby ogłosił ustnie, a także pisemnie w całym swoim królestwie, co następuje. Tak mówi Cyrus, król perski. Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jeruzalemie, która jest w Judzie. Kto więc spośród was należy do jego ludu, niech jego Bóg będzie z nim. Niech wyruszy do Jeruzalemu, które jest w Judzie i niech buduje świątynię Panu, Bogu Izraelskiemu. To jest bowiem ten Bóg, który jest w Jeruzalemie. I stało się za dni Achaszwerosza. A był na zamku w Suzie pewien Żyd imieniem Mordochaj, syn Jaira, syna Szimejego, syna Kisza z plemienia Beniamina. Został on uprowadzony do niewoli z Jeruzalemu wraz z jeńcami uprowadzonymi razem z królem judzkim Jehoniaszem którego uprowadził do niewoli Nebukadnezar, król babiloński. Był on opiekunem Hadassy, to jest Estery, córki swego stryja, gdyż nie miała ona ani ojca, ani matki. Była to panna urodziwa i piękna, a po śmierci jej ojca i matki przyjął ją Mordochaj za córkę.
1: Wydarzenia, o których czytaliśmy, przed chwilą, czy słyszeliśmy przed chwilą, dzieją się na przestrzeni około 50 lat. To są dwie różne księgi. Księga Zdrasza, która zresztą bardzo długo się rozciąga w czasie, i Księga Estery, więc są to wydarzenia, które mają miejsce na przestrzeni 50 lat na terenie jednego z największych imperiów starożytnego świata. Mapę tego imperium mamy teraz na ścianie. To imperium zwane Imperium Perskim. Znane, zwane czy, czy znane jest również w tamtym czasie po prostu jako, czy pod nazwą całego świata. Więc jest to imperium, które obejmuje właśnie swoimi terenami dzisiejsze tereny pewnie Iranu, Iraku, Turcji i rozciąga się aż od Egiptu po same Indie. W latach 40. VI wieku przed Chrystusem te krainy Bliskiego Wschodu zostają podbite przez ambitnego perskiego władcę, który się nazywa Cyrus. I Cyrus w ramach tego swojego podboju, czy w czy podczas tego podboju pada również jego łupem haldejski Klejnot, antyczne i święte miasto Babilon. I Cyrus okazuje się królem zupełnie innym jak jego, niż jego poprzednicy, królem w zasadzie jak nikt inny. Do tego stopnia, że Izajasz nazywa go Mesjaszem, nazywa go pomazańcem Bożym, używa tego bardzo dużego słowa, żeby pokazać, że to jest ktoś, kogo Bóg wybrał, żeby, żeby ten czynił jego dzieło. I, I rzeczywiście Cyrus jako król kończy z wieloma brutalnymi praktykami, e, nacjonalistyczną taką polityką swoich poprzedników. Oczywiście był on e, całkowicie poświęcony swojej swojej misji, swojemu narodowi. Niemniej jednak zmienia tą politykę całkowicie na zupełnie mniej brutalną. Jednym z efektów jego reform są różnego rodzaju prawa umożliwiające repatriację obecnych w Imperium Wygnańców. Innymi słowy, możliwość po prostu powrotu do domu dla tych ludzi, którzy nie byli u siebie, dlatego że poprzednicy Cyrusa ich przesiedlili. I jednym z takich dokumentów właśnie które mamy na ten temat. Jest pierwszy rozdział księgi Zdrasza, którego fragment czytaliśmy. Tam mamy odpis tego dekretu, który pozwalał Widejczykom wrócić do domu, odbudować świątynię. Można było wręcz powiedzieć, że wręcz wydaje się, że nakazuje im to zrobić. Tutaj mamy na, na ścianie również pokazany właśnie taki tak zwany cylinder cyrusa w wolnym tłumaczeniu. Nie będziemy tego teraz czytać, ale ale mniej więcej tak to wygląda. Rzeczywiście te dokumenty są znajdwane, które pokazują, że Cyrus taką politykę, a nie inną prowadził. Więc w ten sposób w 538 roku przed naszą erą dobiega końca tak zwana niewola babilońska, czyli właśnie okres wygnania mieszkańców Judy uprowadzonych do Babilonu jeszcze za czasów Nebuchadnezera II. czytaliśmy o tym, że Jeremiasz zapowiadał to, że tak się rzeczywiście wydarzy i i że to będzie pewien okres tej niewoli, który będzie trwał 70 lat, konkretna bardzo liczba i wydaje mi się, że wprawne oko dostrzeże, że jeżeli weźmiemy sobie datę zburzenia zburzenia świątyni w Jerozolimie, czyli około 587-586 przed naszą erą, no to do momentu, kiedy Cyrus Wydaje ten dekret, minęło, minęło jedynie 50 lat. Więc e, czasami pojawiają się pytania, jak to, e, jak to pogodzić ze sobą, dlaczego mówimy o 70 latach niewoli babilońskiej. I wydaje się, że można podejść do tego tematu na dwa sposoby. A, dlatego, że Nabukadnezor II burzy świątynię dopiero w 586 czy 7 roku, natomiast zaczyna te wyprowadzki czy uprowadzenia, wywóz tych ludzi z, Jer- z, z Jeruzalemu już w 605 roku przed naszym erą. Rzeczywiście oczywiście około 70 lat przed dekretem Cyrusa. Niektórzy historycy czy bibliści jeszcze inaczej do tego podchodzą. E, liczą la, lata od dekretu Cyrusa, czy od zburzenia Wierozo- świątyni w Jerozolimie, czyli od 586 do odbudowania świątyni w Jerozolimie, która ma miejsce w 515 roku, to też około 70 lat tej niewoli nam daje. W każdym razie okazuje się, że kiedy czytamy Boże Słowo, to dziesięciolecia po wydaniu dekretu Cyrusa, po napisaniu dekretu Cyrusa, pomimo tego, że świątynia w końcu staje rzeczywiście, zostaje odbudowana, wielu Żydów wcale nie powróciło jeszcze do Judei. I akcja dzisiejszej opowieści, dzisiejszej księgi przynosi nas do oddalonej około 500 kilometrów od Babilonu, Suzy, kolejnego antycznego świętego miasta. Starożytnego Bliskiego Wschodu, które było administracyjną stolicą tego właśnie Wielkiego Imperium, czy kraju, który dzisiaj wspominamy w historii jako Imperium Perskie. I królem Wielkiego Imperium w czasie Księgi Estery, czytaliśmy, był człowiek o takim trudnym do wymówienia imieniu Ahasferosz. Natomiast wydaje mi się, że na pewno wszyscy znacie go dużo lepiej pod jego greckim imieniem, które... Grecy czy w zasadzie literatura grecka zapisuje jako Xerxes. I ten sam sam król, tego samego króla możecie kojarzyć z licznych opowieści czy historii o jego walkach z Grekami, o Leonidasie, który był dzielnym królem Sparty i walczył właśnie pod termopinami ginąc właśnie z tym królem Xerxesem. W popularnej kulturze możecie tego Xerxesa znać pod takim lekko innym wizerunkiem. W ten sposób jest on znany, czy został sportretowany na przykład w filmie 300 Spartan. Księga Estery, księga Estery jest wyjątkowa. Ona jest czymś jedynym, jedynym w swoim rodzaju, dlatego że, albo wręcz, myślę, że można powiedzieć, że jest dziwna. Jest dziwną księgą biblijną. Dlatego, że kiedy czytamy tą księgę, okazuje się, że Jest to, niektórzy mówią, najbardziej albo jedyna bezbożna księga w całej Biblii. A Wydaje mi się, i nie wiem, na ile to jest potwierdzony fakt, ale wydaje mi się, że Marcin Luter tak bardzo nie lubił księgi Jester, że miał powiedzieć, że wolałby, żeby nigdy nie została napisana. Nikt, Nikt ani razu nie wspomina w tej księdze o Bogu. Nikt nie mówi o Jerozolimie, nikt nie mówi o świątyni, o prawie mojżeszowym, o grzechu. Nie pojawia się żadne, żaden głos z nieba. Bóg się w żaden sposób nie objawia. Nie pojawia się żaden prorok, który mówi w Bożym imieniu. Nikt się nawet nie mogli. A jednak okazuje się, że kiedy przyglądamy się historii zapisanej na kartach księgi Estery, Bóg jest obecny w tej księdze. Bóg jest obecny w tej księdze i możliwe, że nie jest to widzialna ręka cudów, jakiejś konkretnej Bożej interwencji w życiu tych ludzi. Nie ma żadnego objawienia, Bóg się nie pojawia, ale jest On obecny przez niewidzialną rękę swojej opatrzności. I kiedy obserwujemy akcję Księgi Estery, wydaje mi się, że jest ona absolutnie niesamowita właśnie dlatego, że że chyba koresponduje często z naszym życiem. Kiedy wydaje nam się, że Boga nie ma w naszym życiu, że nie słychać Go, nie widać. Kiedy modlimy się, ale wydaje się, że nie ma odpowiedzi, Bóg milczy. I kiedy patrzymy na Księgę Estery, to właśnie to właśnie to nasze życie widzimy na kartach tego tego dokumentu. Dlatego, że że właśnie Bóg działa pomimo tego, że wydaje się, że go nie ma. Historia przedstawiona w Księdze Estery zaczyna się w 483 roku przed naszą erą. a Pierwszy rozdział wydaje się, że właśnie nas do tego roku zaprasza, kiedy Xerxes przygotowuje się do swojej legendarnej wyprawy wojennej przeciwko Grecji. I ta uczta, półroczna, która jest opisana w pierwszym rozdziale Księgi Estery. Wielu biblistów i historyków zga- wydaje się zgadzać, że właśnie może być to uczta, która przygotu- uczta, która, czy taka wielka narada wojenna, która trwa pół roku, przy okazji ucztują i rzeczywiście później, e, wy, dwa lata później wyruszają po to, żeby zaatakować Greków. Nie będziemy tutaj o Grecji mówić, bo nie interesuje nas to aż tak bardzo. Niemniej jednak tego chciałbym nadmienić, że rzeczywiście, kiedy czytamy ten pierwszy rozdział Okazuje się, że wydarzenia, które wtedy mają miejsce, powodują, że obecna królowa, królowa Vashti, małżonka króla, popada w niełaskę u króla do tego stopnia, że król no w zasadzie, ciężko powiedzieć na ile formalnie, ale w zasadzie się z nią rozwodzi, traci tą swoją żonę. Księga Estery nie opowiada nam historii o wojnie pomimo tego, że zaczyna się przed wojną i drugi rozdział potem zaczyna się wtedy, kiedy król Xerxes już wraca po nie, nie do końca udanej wojnie. Księga Estery nie opowiada nam historii tego rodzaju. Ona jest pozbawiona smaku wielkiej militarnej polityki, potyczek na polu walki, natomiast uchyla ona rąbka tajemnicy i pozwala zajrzeć do prywatnego życia króla Xerxesa. Ciągłych przyjęć, ciągłych imprez oraz równie fascynujących, co wojna, intryg na jego dworze. Oprócz króla księga przedstawia nam kilka innych postaci. Chyba jestem spóźniony w tych slajdach, także możemy sobie już to przewinąć. W każdym razie oprócz króla księga przedstawia nam kilka innych postaci. Pierwszą z nich jest Żyd Mordochaj. A który, tak jak czytaliśmy, jest uprowadzony wraz z jednym z królów ludzkich do Babilonu i wtedy trafia właśnie na tereny tego obecnego czy ówczesnego Imperium Perskiego. A Żyd Mordochaj ukrywa jednak swoje pochodzenie, ukrywa swoją religię, ukrywa swoje, swoją tożsamość, nie przyznaje się do tego, kim jest. Drugą, drugą postacią jest tytułowa Estera, która jest śrotą i Żyd Mordochaj, jako że był z nią spokrewniony, przyjmuje ją do siebie i zaczyna się nią opiekować. I pierwsze rozdziały księgi Estery opowiadają o okolicznościach, w jakich Estera staje się nową królową, nową wybranką serca króla Ksersesa oraz, no właśnie, w konsekwencji nową królową. Zyskuje bardzo duży status, pomimo tego, że, pomimo tego, że wydaje się, że zupełnie na to nie zasłużyła. I akcja zawiązuje się jednak, kiedy, czy taka główna akcja księgi, zawiązuje się jednak, kiedy Na scenie pojawia się główny antagonista. Każda dobra historia potrzebuje takiego właśnie antagonisty. Tutaj tym antagonistą jest Haman. Człowiek, który jest potomkiem Agaga, wysoko postawionym politykiem i przyjacielem króla. I w wyniku pewnego konfliktu z Mordochajem, a ja wiem, że my bardzo ogólnie o tym mówimy, natomiast kiedy chcemy studiować, czy chcemy spojrzeć na całą księgę, to niestety musimy, musimy, muszę polegać na tym, że przeczytać tę księgę. A w każdym razie W wyniku pewnego konfliktu z Mordochajem Haman, dowiedziawszy się o jego żydowskim pochodzeniu, planuje wstrząsającą zemstę na Mordochaju. Zostaje on osobiście urażony, ale przekonuje króla, by ten pozwolił na eksterminację wszystkich Żydów w imperium. Haman postanawia zemścić się za tą jedną zniewagę, którą którą Mordochaj mu wyrządził, niszcząc czy zabijając cały naród. na tym kończy się nasza lekcja historii. Nie przyszliśmy tutaj wszakże, żeby studiować historię Imperium Polskiego, ale będziemy mogli się przyjrzeć bliżej temu, czego chce nas nauczyć historia przedstawiona w samej księdze Estery. Czego chce nas nauczyć ten starożytny dokument. I a tak jak mówiłem, Księga Estery jest absolutnie niesamowitą księgą. To jest bardzo dużo tematów. Moglibyśmy mówić o małżeństwie, moglibyśmy mówić o kontaktach seksualnych, moglibyśmy mówić o wstrzemięźliwości, o o obżarstwie, o alkoholu, a moglibyśmy mówić o naprawdę wielu różnych tematach. O dumie urażonej. Masa tego jest. Ale ale mam mam przywilej powiedzieć tylko jedno. Kazanie z Księgi Estery, więc zastanawiałem się, o czym mam mówić i doszedłem do wniosku, że muszę mówić o Panu Jezusie. Więc chciałbym dzisiaj, żebyśmy spojrzeli na Księgę Stry właśnie przez pryzmat tego, co ona nam mówi o naszym Zbawicielu, co ona nam mówi o naszym Panu, co ona nam mówi o naszym Królu. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to na trzy sposoby. Po pierwsze, chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że każdy z nas potrzebuje ratunku, ale potrzebuje też kogoś, kto ten ratunek nam umożliwi. Po drugie, chciałbym, żebyśmy spojrzeli, że tam, gdzie jest ratunek, tam, gdzie jest zbawienie, tam jest również i potępienie. I w końcu, po trzecie, tam gdzie jest zbawienie, będziemy mówić o tym, że tam jest też świętowanie. O tych trzech rzeczach chciałbym, żebyśmy, czy te trzy tematy, te trzy myśli, duże myśli, chciałbym, żebyśmy zobaczyli na kartach tej księgi. A, co, pozwólcie, że jeszcze zacznę od modlitwy i potem będziemy czytać kawałki tej księgi Estery i zatrzymamy się gdzie niegdzie, żeby zastanowić się, co ona próbuje nam powiedzieć. Panie, tak dziękujemy Ci za to, że w Twoim słowie, Możemy codziennie, każdego dnia, w każdym czasie znajdować absolutną niesamowitą mądrość. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że możemy gdzieś tam sięgać wyobraźnią do czasów przeszłych, przyglądać się postaciom dawno z małych królów, wielkich ludzi pod względem tego, co, nas, co nasz świat uważa za wielkie. Dzięki Ci, Panie, za to, że możemy gdzieś tam wybierać się w tą taką historyczną wycieczkę, ale teraz, Panie, pragniemy pokornie przyjść do Ciebie i prosić Cię, żebyś, żebyś Ty karmił nas tym, co jest w Twoim Słowie. Żebyś Ty, Panie, karmił nas tym i, i pozwalał nam być zmieniony, zmienionymi przez, przez to, co Ty zostawiłeś w tych historiach. Chcielibyśmy żebyś, spojrzeć, spojrzeć na tę historię z takiej perspektywy, jak Ty ją ukazujesz. Wierzymy, że, że Ty chcesz pokazać nam coś bardzo wyjątkowego. O to Cię prosimy w imieniu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Tak so, jak wspominałem, w pewnym momencie narracji księgi, nie będziemy wdawać się tutaj w szczegóły, Mordochaj, czyli opiekun estery, dowiaduje się, że Haman, przyjaciel króla, wysoko postawiony człowiek, któremu się naraził, planuje zemstę na całym narodzie żydowskim. Bez większego zastanowienia Mordochaj pędzi więc na do Pałacu Królewskiego, dlatego że Estera w tym czasie już jest królową i tam próbuje nawiązać kontakt z Esterą. To nie jest takie łatwe, Mordochaj, nie jest nikim ważnym na tyle, żeby móc wejść do pałacu. W każdym razie w końcu mu się to udaje. Estera jest w tym czasie właśnie już małżonką króla, jest królową, chociaż to małżeństwo z królem chyba nie do końca im się układa i o tym właśnie czytamy w czwartym rozdziale Księgi Estery. Jeżeli macie swoje Biblię, zachęcam, możemy to otworzyć. Będę czytał kilka wersetów z czwartego rozdziału Księgi Estery od dziesiątego. Estera odpowiedziała Mordochajowi takimi słowami. Wszyscy dworzani królewscy i ludzie z prowincji królewskich wiedzą o tym, iż każdego mężczyzny czy kobiety, którzy bez wezwania wejdą do króla na dziedziniec wewnętrzny, dotyczy jednakowe prawo. Mają być zabici, jednak z wyjątkiem tego, ku któremu król wyciągnie z berło. Także Mordochaj próbuje przekonać Esterę, żeby to ona poszła do króla, bo on nie może. A ona mówi, no mogłabym pójść, ale ryzyko jest tak wielkie. Każdy, kto wejdzie bez zaproszenia, Wskazuje sam siebie na śmierć. Więc mówi ona dalej, że ten, ku któremu król wyciągnie z berło, ten pozostanie przy życiu. Ja zaś już od 30 dni nie zostałam wezwana, by przyjść do króla. I przekazał Murdochaj Esterze taką odpowiedź. Nie wyobrażaj sobie, że ty jedna spośród wszystkich Żydów ocalejesz, dlatego że jesteś w pałacu królewskim. Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, Ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skąd inąd. Lecz ty i dom twojego ojca zginiecie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na ten czas, jak, na taki czas, jak obecny. Wtedy Estera przekazała Mordochajowi taką odpowiedź. Idź i zbierz wszystkich Żydów, którzy się znajdują w szsuzie i pościcie za mnie przez trzy, dni, przez trzy doby, nocą i dniem. Nie jedzcie i nie pijcie. Również ja i moje służebnicy tak będziemy pościć a potem udam się do króla, choć to jest wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę. Teraz chciałbym, żebyśmy się tutaj na chwilę zatrzymali i zastanowili się nad tym tekstem. a wszakże tak jak mówiłem, nie spotkaliśmy się tutaj na lekcji historii. I wiecie, kiedy czyta się te słowa, to na pierwszy plan od razu wybija ta wyjątkowa, odważna, bohaterska, zdecydowana postawa Estery, która w końcu przekonana, przez swojego opiekuna Mordechaja zgadza się pójść do króla. Staje się ona tutaj silną kobietą, która jest gotowa podjąć odpowiedzialność, podjąć ogromne, ogromne ryzyko, pomimo tego, że w zasadzie wiązało się to ze śmiercią. I aż chce się powiedzieć, kiedy czytamy tego typu rozdziały, bądź jak Estera. Aż chce się powiedzieć, nabierz odwagi, weź odpowiedzialność, Jest tyle rzeczy, które możesz robić dla Pana Boga. Jest tyle tyle rzeczy, do których tylko Ty może jesteś, które tylko Ty jesteś w stanie zrobić. Jest tyle spraw, które, które da się załatwić. Jest tyle rzeczy, które jeszcze wymagają zaopiekowania. Kościół Cię potrzebuje. Staw czoła temu. Odwagi. Odpowiedzialności. Pomimo tego, co Cię przeraża, idź i zrób. Zrób to dla Boga, zrób to dla Kościoła. Stań w miejscu, do którego Bóg Cię powołuje. I wyjątkowo, nie chcę dzisiaj skupiać się na tej fascynującej kobiecie. To nie wynika, mam nadzieję, z żadnego mojego szowinizmu, tylko chciałbym, byśmy rzucili okiem na jej dużo mniej imponującego opiekuna. Dlatego, że to właśnie Mordochaj jest postacią, z którą nie tylko dużo łatwiej jest się nam utożsamić, ale w ostatecznym rozrachunku tak sobie myślę, że każdy z nas musi się w pewnym momencie utożsamić z Mordochajem. Myślę, że kiedy uczciwie przeczytamy całą księgę w jej kontekście, to, będzie dla nas, to nie będzie dla nas zaskoczeniem, że problemy w życiu Mordochaja, które spadają na wielu innych ludzi, a spadają na niego nie do końca bez powodu. I wiem, że, że w dzisiejszej kulturze najgorszym, co można zrobić, to jest winić ofiarę, która zostaje tutaj. No właśnie, Mordochaj jest tutaj na miejscu ofiary. Ja nie chcę, go, nie chcę go winić, ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to bardzo uczciwie. Cały konflikt Mordochaja z Hamanem, jeżeli czytamy tą księgę uważnie, rozpoczyna się dlatego, że Mordochaj nie chce się Hamanowi pokłonić. Hamanowi, który jest wysokim urzędnikiem, i z jakiegoś powodu nie chce on tego zrobić, pomimo tego, że w tamtej kulturze, w tamtym kraju, w tamtych czasach, nie tylko w perskiej kulturze, ale, ale również w kulturze semickiej pokłonienie, pokłonienie się komuś wyżej postan- postan- postawionemu od siebie nie było niczym złym, nie było niczym nienormalnym. Taka była etykieta w tamtej kulturze. I oczywiście zadufany w sobie Haman. Podobnie jak Mordochaj, tak on nie może znieść tego Mordochaja, no bo jak to w końcu jakiś człowiek, nie wiem dlaczego, nie chce im się pokłonić, nie chce im pokazać szacunku. I kiedy w końcu Mordochaj jest postawiony pod murem, jest zapytany dlaczego on nie chce tego zrobić, wtedy on wyciąga z zapazuchy kartę swojej religii i mówi ja jestem Żydem. I wtedy pierwszy raz w całej księdze okazuje się, że, że Mordochaj jest skory przyznać się do swojego pochodzenia, jest skory przyznać się do swojej religii i ostatecznie jest skory się przyznać do swojego Boga wtedy, kiedy pasuje mu to w jego relacjach jakichś takich właśnie z innymi ludźmi. I oczywiście to nie była zbyt dobra wymówka, szczególnie, że Mordochaj przez cały czas przez cały czas skrzętnie ukrywa swoje pochodzenie i to samo kazał czynić Esterze. Widzimy więc tutaj ogromną różnicę, całkowitą przepaść pomiędzy postawą Mordochaja, a na przykład postawą Daniela, który trzy razy dziennie modli się i wszyscy ludzie wiedzą, gdzie się modli, kiedy, o które i jak. I całość dopełnia fakt, że Mordochaj nie tylko jest w złym miejscu, w złym czasie, kiedy spotyka Hamana, w przenośni. On jest dosłownie w złym miejscu, w złym czasie. Jeżeli patrzymy uczciwie, to wydaje się, że Mordochaja w ogóle nie powinno być w służbie, Że ta sytuacja, ten konflikt z Hamanem, który naraża cały naród izraelski, nie powinien się nigdy wydarzyć. Mordochaj dawno, dawno temu z całą swoją rodziną, z całym swoim majątkiem powinien wrócić do Judei, ale z jakiegoś powodu tego nie robi. Z jakiegoś powodu nie tylko nie wraca, ale po prostu postanawia żyć, nie przyznając się do swojej tożsamości, swojej religii, swojego Boga. I przyjaciele, uczciwie patrząc na życie Mordochaja, musimy to samo zrobić, tak samo spojrzeć na nasze własne życie. Nasze własne życie, które pewnie tak naprawdę jest najlepszym dowodem na to, że że podobnie jak Mordochaj popełniamy błędy. Podobnie jak Mordochaj czasami popełniamy błędy, które są tragiczne w skutkach. Jednak ta najgorsza, najtragiczniejsza decyzja naszego życia to to bunt przeciwko naszemu Bogu. Najgorsze, co zrobiliśmy, wynika z naszej natury. Zbuntowaliśmy się przeciwko świętemu Stwórcy Wszechświata. I to jest tak naprawdę nasz nasz wielki problem. To jest istota naszego położenia. To jest sytuacja, w której której sami sobie nie pomożemy. Z której sami nie jesteśmy w stanie się wyrwać, i uratować. I myślę, że w w pewnym sensie musimy się stać trochę jak mordochaj. Musimy spojrzeć na na tego człowieka i i wziąć z niego przykład. Musimy tak jak mordochaj zdać sobie sprawę, że że my sami nie jesteśmy w stanie dotrzeć do króla. Że ja ja jako człowiek, grzeszny człowiek, nie jestem w stanie przyjść przed Boży Tron. Nie jestem w stanie sam po prostu przyjść i siebie reprezentować. Tak jak Mordochaj, musimy zdać sobie sprawę, że mamy problem i to jest problem z naszej własnej winy. I potrzebujemy kogoś, kto się z nami wstali. I musimy wybrać mądrze. I to jest chyba najbardziej niesamowity aspekt tej historii, prawda? Mordochaj tak bardzo potrzebował dotrzeć przed Królewski Tron ale wiedział, że nie było szans, żeby to się udało. Chyba, że ktoś zgodzi się go reprezentować. Chyba, że ktoś zgodzi się pójść w jego imieniu i spróbować załatwić tę sprawę. I okazuje się, że Estera była jedyną osobą, która mogła być tym pośrednikiem. Ona jako jedyna osoba była zarówno Żydem czy Żydówką, a kimś, kto należał już do tej rodziny perskiej, kimś, kto należał do rodziny królewskiej. Przyjaciele, wydaje mi się, że w tym tkwi fenomen krzyża. To jest coś, od czego musimy zacząć i to jest coś, do czego musimy wracać. Jezus Chrystus nie tylko złożył ofiarę za grzech Kościoła, za, mój i m- za Twój i mój grzech. Jezus Chrystus nie tylko zapłacił za Twój brud, obmył Cię z Twojego własnego grzechu, Także możesz stać przed Bogiem czysty. Jezus Chrystus był jedyną osobą, która to mogła zrobić. Jezus Chrystus był jak ta Estera, która, która stwierdziła, ja zaryzykuję pójdę przed króla, pomimo tego, że wydaje się, że to jest, że, że, że najprawdopodobniej umrę, ale ona mówi, jeżeli mam zginąć, to zginę. Pójdę i spróbuję rozwiązać swój problem. Jezus Chrystus stoi przed tobą i mówi to samo, tylko on mówi, ja wiem, że zginę. Ja wiem, że to będzie mnie kosztować moje życie. Ja wiem, że jeżeli pójdę przed króla reprezentować ciebie i twój grzech, i twoje, twoje błędy, i to, co ty zrobiłeś, to nie ma szans. Ktoś musi za to zapłacić. I Chrystus mówi, ja jestem gotów, ja pójdę przed Króla, pomimo, że wiem, że nie skończy się to dla mnie dobrze. On umiera na krzyżu za moje i twoje grzechy, za za grzechy Kościoła, jako idealny, doskonały pośrednik. I kiedy patrzymy na Esterę, na to, co ona robi, to absolutnie bierzmy przykład z dzielnej kobiety. I wydaje mi się, że jest tam dużo lekcji, których dzisiaj nie poruszamy, ale ale spójrzmy na Jezusa. Niech ona pokazuje nam Chrystusa. Niech to, co ona robi, pokazuje nam niesamowitość naszego Zbawiciela. Po drugie, chciałbym powiedzieć o tym, że tam, gdzie ten ratunek jest, jest też od czego uciekać. Ten ratunek nie pojawia się zupełnie zupełnie bez powodu. Dlatego, że tam, gdzie jest ratunek, tam, gdzie jest zbawienie, jest również potępienie. I o potępieniu czytamy w siódmym rozdziale Księgi Estery. Siódmy rozdział opowiada historię, czy ta historia się toczy dalej. Księga Estery, kiedy historia toczy się przez, przez Księgę Estery, to widzimy serię różnego typu obiadów i przyjęć, na które najczęściej zaproszony jest król, sama Estera, bierze w tym udział. I między innymi Haman również się pojawia na tych przyjęciach. I te przyjęcia są takim punktem właśnie przełomowym. Za każdym razem coś tam się wydarzy. Kiedy, kiedy ludzie uczytują w tej księdze. A, I w końcu Estera, która przyszła do króla a w tym czwartym rozdziale, a król zlitował się nad nią, wyciągnął ku, ku niej swy, swoje berło i nie wiemy do końca, co się wydarzyło dalej. Ale Estera zaplanowała sobie w taki spo, to w taki sposób, że zaprosi króla oraz Hamana do siebie na kolację. I właśnie o tej kolacji czytamy, czy o jednej z tych kolacji czytamy w 7 rozdziale. Czytamy, że Król przybył wraz z Hamanem, by ucztować u królowej Estery. Również w drugim dniu rzekł król do Estery, napiwszy się wina, o cokolwiek poprosisz, królowe Estero, będzie ci dane, a życzenie twoje aż do połowy królestwa będzie, będzie spełnione. W odpowiedzi królowa Estera rzekła, jeśli znalazłam łaskę w twoich oczach królu, jeśli, ktoś, jeśli, jeśli król uzna to za dobre, to na moją prośbę niech mi zostanie darowane życie, a mój lud na moje życzenie. Wydani bowiem jesteśmy, ja i mój lud, na zagładę, na zabicie, na wytępienie. Gdybyśmy bowiem zostali sprzedani jako niewolnicy i niewolnicy, milczałabym, gdyż niedola nie byłaby warta tego, aby nią króla niepokojono. No to król Ahaszferosz, król Xerxes, rzekł do królowej Estery, kto to taki, gdzie jest ten, kto powziął ten zamysł, aby tak postąpić? Estera odpowiedziała, Ciemiężycielem i wrogiem jest Haman, ten zły człowiek, Wtedy Hamana ogarnął przed, lęk przed królem królowym. I od dziewiątego wersetu czytamy dalej, że wtedy odezwał się do króla Harbona, jeden z eunuchów. Oto, oto w domu Hamana stoi już szubienica na pięćdziesiąt łokci wysoka, sporządzona przez Hamana dla Mordochaja, który przecież korzystną radę dał niegdyś królowi. Rzekł więc król, powieście go na niej. Powiesili tedy Hamana na szubienicy, jaką przygotował dla Mordochaja. Potem wściekłość króla ustała. Więc powtórzę się raz jeszcze, ale pewnie zauważyliście, że musimy patrzeć na tę księgę bardzo, bardzo mocno z lotu ptaka. Tak więc oczywiście jest tutaj mnóstwo rzeczy, które zmuszeni jesteśmy pominąć. Niemniej jednak możemy spojrzeć na tych kilka sytuacji, które obrazują te ponadczasowe Boże prawdy. I mówiliśmy, mówiliśmy dotychczas o ratunku i jego potrzebie. Teraz natomiast chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się kolejnej biblijnej zasadzie, która... Które można pewnie by było tak właśnie sformułować, że tam, gdzie jest zbawienie, tam jest również i potępienie. Dlatego, że w tym momencie ktoś mógłby zapytać, no dobrze, Piotr, tak, to, co dotychczas powiedzieliśmy, to wszystko fajnie, tylko tak, wszystko to jest ciekawe, tylko co z tego? Co z tego, że, że, Jezus, że Jezus jest jedyną osobą, która, której potrzebujemy? Dlaczego tak jest? zobaczcie, że kiedy patrzymy na ten tekst i widzimy ostateczny upadek Hamana, przeciwnika i wroga Żydów, podczas organiz- zorganizowania przez Estery uczty jego spisek zostaje zdemaskowany przed królem i ten bardzo szybko skazuje go na śmierć. I wydaje się, że można to nazwać takim poetyckim zrządzeniem losu tak? albo po prostu bożą opatrznością. Wyrok tutaj ma zostać wykonany na szubienicy. To również... Yy, Prawdopodobnie nie była to szubienica, jaką znamy z Westernów albo z Piratów z Karaibów, tylko, tylko w starożytnym Imperium Perskim. Zresztą nie tylko tam. Te wyroki, powieszenia wykonywano zazwyczaj na jakimś palu czy na jakimś drzewie, gdzie tą osobę nabijano, czy przybijano, więc to, to była bardzo nieprzyjemna śmierć. Natomiast, no właśnie, tą szybienicę, czy, ten, czy ten, ten pal, ten stelaż, cokolwiek to było, Haman przygotowuje z myślą o Mordochaju. Mówi. Cały, cały naród może zginąć, żydowski, z zemści za tą zniewagę, ale Mordochaj, Mordochaj zasługuje na coś wyjątkowego. Więc Haman przygotowuje tą, tą szybienicę i okazuje się, że sam na niej ginie. Więc można powiedzieć, właśnie bardzo poetyckie zrządzenie losu. Tak? Zły Haman staje się ofiarą swojego własnego, niecnego planu. I myślę sobie, że to jest dobry moment znowu, żeby zatrzymać się na chwilę i pozwolić sobie na odrobiny samo refleksji, dlatego że, kiedy osądzamy Hamana, kiedy myślimy sobie, zły człowiek, podły człowiek, tak? starożytny Hitler, tak można by było go nazwać. Kiedy osądzamy Hamana, żebyśmy czasami przypadkiem nie osądzili sami siebie. Widzicie, Haman bez wątpienia był podłym człowiekiem. Ja nie chcę nikogo porównywać do Hamana. On był bezlitosny i chciał zemścić się w zupełnie niewspółmierny sposób do zniewagi, którą otrzymał. Dlatego bardzo łatwo jest nam na niego spojrzeć oraz na to, co ostatecznie go spotkało i z satysfakcją stwierdzić, no tak, dobrze, bardzo dobrze się stało, to mi się podoba, zasłużył sobie. Ale mam wrażenie, że, że patrząc na Hamana powinniśmy dostrzec dwie rzeczy. Po pierwsze, że Podobnie jak Haman, obojętnie kim jesteśmy, jaka jest nasza historia. I tak jak mówię, nie chcę nikogo porównywać. Ale tak naprawdę, tak naprawdę, podobnie jak Haman, zasługujemy dokładnie na to samo. Na potępienie przez króla. Podobnie jak on, każdy z nas jest grzesznym człowiekiem. Każdy z nas upadł. Każdy zbuntował się przeciwko Najwyższemu Bogu. Każdemu brak chwały Bożej. I z perspektywy Bożej doskonałości i świętości każdy z nas zasłużył sobie dokładnie na to, co spotkało Hamana. Dlatego, że w głębi serca, w głębi serca, jesteśmy tacy jak on. Jesteśmy zepsuci. W swoim naturalnym stanie, bez Bożej łaski jesteśmy. Każdy, każdy z nas, można powiedzieć, ma w sercu coś z Hamana. Jeżeli będziemy, jeżeli będziemy szczerzy przed, sami so, przed samymi sobą, to czasami okazuje się, że to, co nas powstrzymuje przed. przed nie chcę tego tak nazywać, ale przed wielkimi grzechami to czasami są tylko możliwości, to czasami jest tylko skala, to czasami są tylko pieniądze, to czasami jest tylko to, co jesteśmy w stanie zrobić. I może okazujemy to inaczej, zapewne uzewnętrzniamy to inaczej. I mam nadzieję, że dzięki Bożej łasce może nie jest to dokładnie takie same. Może nawet nie jesteśmy do końca tego świadomi, ale mamy Mamy w sobie więcej hamana niż nam się wydaje. Ale przyjaciele, wszyscy jak tu siedzimy, bez Bożej łaski jesteśmy małymi, zapatrzonymi w siebie ludźmi, gotowi rozszarp- rozszarpać każdego, kto nas obrazi. Bez Bożej łaski jesteśmy tacy jak on. Najlepiej widać to wtedy, kiedy nie musimy pokazywać swojej twarzy. Najlepiej widać wtedy, kiedy, kiedy prowadzimy dyskusję w internecie. Jeszcze najlepiej anonimową. I wtedy się okazuje, że każdy, kto mnie obrazi, każdy, kto ma inną opinię, każdy, kto jest z innego obozu, a ten najlepiej właśnie zasługiwałby na nie wiadomo co. I najlepiej to widać, kiedy kiedy jesteśmy w tłumie ludzi, może na jakiejś pikiecie politycznej. I wtedy ta druga strona równie dobrze mogłaby zginąć w w naszych oczach. prawda? Kiedy, kiedy całkowicie jesteśmy spolaryzowani, i kiedy, kiedy nie trzeba odpowiadać swoim własnym nazwiskiem, okazuje się, że mamy więcej wspólnego z Hamanem, niż nam się wydaje. Dlatego, kiedy osądzamy Hamana, kiedy patrzymy krytycznie, mówimy: Ach, ten okropny człowiek, ale on zasłużył. Uważajmy, żeby nie osądzić tym sposobem sami siebie. I w końcu, po drugie, i myślę, że to jest naprawdę niesamowite, los Hamana i to, co się stało z Hamanem, obraz Hamana jest dla nas ważny dlatego, że właśnie dlatego, że pokazuje poetyckie zakończenie. Tak, Haman buduje szubienicę dla Mordochaja, ale w końcu to on na niej zawiśnie. To Haman zginie pomimo tego, że to Mordochaj miał zginąć. Innymi słowy, pomimo tego, iż był to los przygotowany i przeznaczony dla Mordochaja, pomimo iż Mordochaj był skazany na śmierć, to Haman zajął jego miejsce. I myślę, że wszyscy widzimy, dokąd nas to prowadzi, prawda? W świetle podłego, nędznego, okropne, okropnego zbrodniarza, którym był Haman, w świetle starożytnego Hitlera możemy zobaczyć kogoś, kto jest jego zupełnym przeciwieństwem. Jakimś absolutnie niesamowitym. Wiecie, kiedy widzimy Hamana, który wbrew swojej woli, na pewno w łzach rozgoryczenia, złości, gniewu, może jest zaskoczony, tak? Szalony z nienawiści zastępuje Mordochaja na miejscu kaźni, kiedy widzimy tą Bożą poetycką sprawiedliwość, która może nawet nas cieszy w głębi serca. Zachęcam, żebyśmy spojrzeli najpierw przede wszystkim na Chrystusa, który jest z własnej nieprzymuszonej woli, nie tak jak Haman, ale z własnej nieprzymuszonej woli, pełen miłości i współczucia, bierze mój krzyż i niesie go na miejscu ukrzyżowania. Bierze ten krzyż, na który ja zasłużyłem, który był przygotowany dla mnie, który był wyrokiem sprawiedliwym za mój grzech i bierze go na miejsce kaźni, które należy do mnie i do Ciebie. Wyrok, z którego Chrystus nas wykupił, ale, ale nie tylko. On dobrowolnie nas tam zastąpił. I gdy patrzymy na ten obraz poetyckiej sprawiedliwości, to mam nadzieję, że zobaczymy obraz poetyckiej niesprawiedliwości. Chrystusa, który umiera za za tych, którzy na to nie zasługują, pomimo tego, że On sam jest niewinny i nieskazitelny. Kiedy patrzymy na okropnego Hamana, spójrzmy na niesamowitego i w porównaniu nie da się nawet ich zestawić ze sobą, wydaje się, ale niech ten, niech ten okropny obraz pokaże nam wspaniałość naszego Zbawiciela, który przyjmuje wstyd i potępienie, bierze moją karę, bierze ją na siebie. I w końcu docieramy do ostatniej myśli z tym związanej. Tam, gdzie jest zbawienie, jest również świętowanie. I o świętowaniu mówi nam dziewiąty rozdział Księgi Estery, kiedy okazuje się, że jednak udaje się uratować naród żydowski, że że udaje się w jakiś sposób zaradzić temu problemowi, że Haman, Haman, który nastaje na, na, na głowy żydowskie, ginie, chociaż to też nie jest wszystko... Zachęcam do uważnej lektury. Tam jest jeszcze inny problem, który się pojawia w każdym razie. Kiedy okazuje się, że udaje się jednak wybrnąć z tych kłopotów, które spadły na naród żydowski. Czytamy w dziewiątym rozdziale, że od 20 wersetu, że Mordochaj spisał wszystkie te wydarzenia i rozesłał listy do wszystkich Żydów po wszystkich prowincjach króla Ahasferosza, bliskich i dalekich, zobowiązując ich, aby rokrocznie święcili czternasty dzień miesiąca Adar i piętnasty dzień tegoż miesiąca. Jako dni, w których Żydzi zyskali spokój od wrogów swoich, i jako miesiąc, w którym troska zamieniła im się w radość, a żałoba w dzień pomyślny, aby uczynili jedniami ucztowania i radości, i wzajemnego przesyłania sobie darów żywnościowych i obdarowania ubogich. A Żydzi przyjęli to, co wtedy zapoczątkowali i co im napisał Mordochaj jako zwyczaj. Więc ostatecznie rzecz biorąc, Sięgaj Stary maluje nam pozytywny acz. Trudny obraz. Spisek na życie Mordochaja zostaje udaremniony. On sam, on sam zostaje w czasie wyniesiony na wysokie stanowisko przez króla i wraz ze Esterą zadbali, żeby, żeby uratować lud Boży od, od pewnej śmierci. Cała historia zapisana w księdze Estery tak w ogóle, o czym jeszcze nie wspominałem, opisuje genezę powstania, księga, powsta, powstania święta Purim, innymi słowy święta, święta losów który jest starotestamentowym świętem dosyć ciekawym, dlatego że ono oczywiście ma upamiętniać, upamiętniać ten dzień ratunku Żydów od, od złowrogiego spisku Hamana. Jednocześnie natomiast jest to święto wyjątkowe w tym sensie, że nie zostało ono ustanowione bezpośrednio w żadnym prawie mojżeszowym, na przykład, czy w księgach Tory i tak dalej, ale po prostu... Boży Lud postanowił świętować ten Boży Ratunek, który w ich ich historii się pojawił. Myślę, że kiedy obserwujemy finał tej księgi, znowu tak jak mówiłem, bardzo pobieżnie, ale kiedy obserwujemy Boży Ratunek, kiedy okazuje się, że że pomimo tego, że wydaje się, że tego Boga nie ma w tej księdze, że On jakoś nie reaguje, nie działa, ale ostatecznie kiedy widzimy, że, że, że udaje się uratować cały naród, to oni decydują się ustanowić święto, ich religijne święto, które będzie przypominać im o tym, co Bóg zrobił w ich życiu. I to prowadzi nas do kilku wniosków, bardzo krótkich, na sam koniec. Po pierwsze, o tym już mówiłem, no ale powtórzmy sobie to, że tam, gdzie jest zbawienie, tam jest również świętowanie. I to jest oczywiście pewna duża myśl, to jest bardzo abstrakcyjna myśl, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale myślę sobie, że Czasami dobrze jest sobie zwerwalizować takie Boże zasady. Gdy widzimy Boży ratunek w Bożym Słowie, kiedy widzimy Boże działanie w ludzkim życiu, to, to tam jest świętowanie. I zobaczcie, że oznacza to, że bycie chrześcijaninem to nie jest życie cierpiętnika, to nie jest życie smutku i, zgorz... smutku i zgorzknieniu, które oczywiście pewnie będą nam towarzyszyć. Bycie chrześcijaninem to nie jest łatwa droga. To nie jest jest droga usłona różami tylko i wyłącznie radości i śmiechu. Ale to nie jest również to nie jest również życie cierpiętnika. Myślę, że jako chrześcijanie jesteśmy uradowani. Jesteśmy uratowani. Zbawieni. A więc jesteśmy powołani również do świętowania radości. Po drugie Oczywiście to, co, oczywiście to, co zrobił dla nas Chrystus przede wszystkim, jest źródłem naszej niewyczerpanej radości. Ta radość się skądś bierze. Jeżeli chcemy ją mieć, to musimy spojrzeć na Jezusa. Jeżeli chcemy, jeżeli chcemy żyć życiem w radości, to wydaje mi się, że jedyną drogą jest spojrzenie na naszego Zbawiciela. Na dzieło Chrystusa, które jest podstawą naszej radości. To przez Niego, to dla Niego zostaliśmy uratowani z naszych grzechów i upadków. I to właśnie perspektywa doczesnej i wiecznej społeczności z wielkim Bogiem, z Zbawicielem jest źródłem naszej radości. To życie dla Niego, które jest wypełnieniem Jego woli i podporządkowaniem się Jemu, Jego planowi, temu, co On chce, będzie tym, co da mi ostatecznie satysfakcję w życiu. Że ja nie mogę znaleźć sobie miejsca w życiu, jeżeli coś w tym życiu nie gra, jeżeli nie jestem szczęśliwy, jeżeli nie mam tej radości to muszę spojrzeć na Chrystusa i muszę mu powiedzieć, bądź wola Twoja. Wiecie, wierzę w to głęboko, bo Biblia nam o tym mówi, Boże Słowo nam o tym mówi, że właśnie wtedy, kiedy będziemy najbliżej Bożego planu, najbliżej tego, co Bóg chce ode mnie, wtedy będziemy najbardziej usatysfakcjonowani, najbardziej szczęśliwi, najbardziej radośni. A On będzie również w nas najbardziej uwielbiony. Po trzecie, obchodzenie świąt, już tak praktycznie, Nie jest obowiązkowe, ale też nie jest niczym złym. A wręcz właściwe potraktowanie świąt wydaje mi się, że może być bardzo budujące i fajne. I mówię to ja, a sam nie jestem najlepszym przykładem obchodzenia świąt. Ciężko jest mi się czasami wczuć w taką świąteczną atmosferę i i tak trochę ta komercja, która panuje zawsze wokół świąt różnych, irytuje mnie, ale staram się z tym walczyć. Nie wydaje mi się, że to jest jest jakiś mój grzech, z którym muszę się zmagać i niech Pan Bóg mnie uświęca w tym. Oczywiście nie chodzi o świąteczny nastrój, żeby żeby była jasność, ale wydaje mi się, że to, że że, że mi to przeszkadza, to mi to po prostu utrudnia skupić się na tym, o co chodzi w tych świętach. Skupić się rzeczywiście, że to jest jakiś wyjątkowy czas, który można wykorzystać. W każdym razie, jeżeli mamy taką okazję czasami parę razy do roku, by skupić się na ważnych wydarzeniach dotyczących naszej wiary, dotyczących naszego Boga, czy to jest Boże Narodzenie, czy Wielkanoc, czy jakiekolwiek jeszcze inne wydarzenia, świętujemy pewnie w naszych zborach różnego typu inne okazje, zachęcam, korzystajmy z tego. Zachęcam, róbmy to, cieszmy się, bądźmy radośni. Niech to będzie czas radości w naszym Zbawicielu. Czas, który pomoże nam przypomnieć sobie o tym, że możemy się cieszyć, że możemy świętować a że nasze życie właśnie po czwarte może to świętowanie być stylem naszego życia. I to oczywiście można odebrać to zdanie. Można odebrać na wiele różnych sposobów. a Nie chciałbym tutaj źle być zrozumiany, więc śpieszę tłumacząc, nie chodzi mi o Oto byśmy świętowali w sposób taki, jak na przykład król Kserkzes świętuje w pierwszym rozdziale Księgi Estery, kiedy organizuje półroczną ucztę, a potem, jakby tego było mało, jeszcze tygodniowe afterparty, żeby jeszcze dokończyć i dojeść to, co zostało. Kiedy wszyscy byli pijani i działy się tam różne, nie do końca pochlebne rzeczy. Nie chodzi mi o to, ale... Chodzi mi natomiast o to, że jeżeli jesteśmy zbawieni, to tak jak mówiłem, mamy się z czego cieszyć, mamy co świętować, i w ostatecznym rozrachunku przekonany jestem, że w naszym życiu ludzie, że są w naszym życiu ludzie, z którymi możemy to robić. Są w naszym życiu ludzie, są w naszym życiu ludzie którzy potrzebują widzieć chrześcijan, których treścią życia jest świętowanie, z którymi Możemy podzielić się radością, którą otrzymujemy od Boga, z którymi możemy wyjść na spędzić czas, wyjść na spacer, ale z którymi, możemy, z którymi możemy usiąść do stołu, z którymi możemy właśnie świętować w ten wyjątkowy, wydaje się normalny, ale jednocześnie tak bardzo intymny i specjalny sposób, kiedy możemy zaprosić ludzi wokół nas do naszego własnego domu, usiąść przy, przy, przy wspólnym stole i, i, i świętować to co mamy w naszym Bogu. Możemy podzielić się cennymi rzeczami, które mamy od Niego. W końcu po piąte. Pamiętajmy o tym, że święto Purim, że Księga Estery, że wspaniała przygoda Hadassy i Mordochaja to nie wszystko. Pamiętajmy, że że świętowanie nas jeszcze czeka. Że, Że czekamy na jeszcze jedną bardzo dużą imprezę. Że czekamy jeszcze na wesele baranka w niebie że czekamy na coś, co się jeszcze wypełni, że, to naj... że ta pełnia świętowania, ostateczne świętowania, ostateczna radość to jest coś, do czego zmierzamy i czego możemy oczekiwać i na to powinniśmy patrzeć z nadzieją a... i czekać na naszego Zbawiciela, bo On wróci po nas. Jestem tylko pewny. Powstajmy do modlitwy. Ojcze, tak dziękujemy Ci i chwalimy Cię za to, że Ty znalazłeś rozwiązanie naszego problemu, że Ty posłałeś swojego Syna na krzyż po to, żeby On uratował nas od grzechu. Dziękujemy Ci za to, że uratował nas od śmierci. Dziękujemy Ci za to, że uratował nas od potępienia, od wiecznego oddzielenia od Ciebie. Panie, chwalimy Cię za to, bo to jest absolutnie niewyobrażalne. Miłość, którą nas oddarzyłeś, dobrodolne wydanie Syna, pomimo tego, że niczym nie zasługujemy, jest czymś absolutnie niesamowitym. Chcemy, Panie, obserwować i zachwycać się Jezusem. Chcemy widzieć Tego, który jako jedyny mógł przyjść przed Twój tron z naszą sprawą. Tego jako jedyny, który jako Bóg i człowiek jednocześnie mógł przyjść i i, i przebłagać Cię, Panie, za mój grzech, za, za, za moje błędy za mój brud, za mój bunt. Panie, chwalę Cię za to, że, 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 że posłałeś Chrystusa. Panie, chwalimy Cię za Twoją miłość, za Twoje miłosierdzie. I Panie, tak, kiedy patrzymy na Twoje zbawienie, na, to wielki, na ten wielki dar, na to wielkie dzieło, Panie, prosimy Cię, żebyś, dodawał, żeby, żebyś przypominał nam o tym, że Ty zbawiasz nas od czegoś, że potępienie jest realną opcją, że, że potępienie i i, i oddzielenie od Ciebie nie jest czymś abstrakcyjnym, ale jest czymś bardzo, bardzo realnym. Żebyśmy patrzyli na świat wokół nas właśnie w taki sposób, że albo jesteśmy w Tobie, albo ludzie są w Tobie, albo albo idziemy na na zatracenie, idziemy na potępienie. Ale dziękujemy Ci, Panie, za to, że w Chrystusie ta łaska, zbawienie i ratunek są. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty uratowałeś swój Kościół i prosimy Cię o to, byśmy potrafili się z tego cieszyć. Potrafili się z tego radować, żeby ta radość była treścią naszego życia. Prosimy Cię, Panie, byśmy potrafili właśnie tą radość okazywać, pokazywać tym ludziom naokoło nas. Chcemy, Panie, być w Tobie radośni i wierzymy w to, że, że właśnie do, ta, do takiego stylu życia nas powołujesz i chcemy pamiętać o Twoim zbawieniu i chcemy, żeby ono było no to, co z niego wynika, treścią naszego życia. O to Cię prosimy w imieniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen.